0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Geldanlage leicht gemacht. Jetzt der Einstieg in die Börse, so gelingt es. Es gibt ja so viele Überschriften, Podcasts, Beiträge bei Social Media, um den Anlegern den Start an der Börse zu vereinfachen. Aber nichtsdestotrotz, viele tun sich doch noch schwer. Wir wollen heute mal so ein bisschen das Thema beleuchten, zeigen, welche Stolperfallen auf dem Weg an die Börse lauern, wie der Einstieg aber tatsächlich relativ simpel gelingt und ganz einfach, warum man tatsächlich in diesen Zeiten auch investieren muss und das Sparbuch eben so ein bisschen ausgedient hat. Das mache ich zum einen mit Christian Röhle, als ist Unternehmer, Investor, Podcaster und mit Marc Tüngler, er ist Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Ein ganz herzliches Willkommen, schön, dass ihr heute Morgen zum Talk hier alle bei uns im Studio angekommen seid. Christian, ich glaube, bevor wir anfangen über Fehler zu sprechen, muss man sagen, der erste Fehler wäre doch schon, Nichts zu machen, oder?
1: Genau, der erste Fehler ist nichts zu machen, gerade natürlich bei, mit Blick auf die Vorsorge, auf das Alter und einfach zu sagen, naja, ich verlasse mich auf den Staat, der wird das schon irgendwie retten und äh, Rente wird es dann geben. Natürlich wird es die geben für diejenigen, die jetzt 60 sind, für diejenigen, die jetzt 50 sind. Naja, die werden wahrscheinlich schon den einen oder anderen Einschnitt spüren. Und für alle darunter, tja, die sollten auf jeden Fall etwas tun. Aber grundsätzlich jeder, der es geschafft hat, Geld zu erarbeiten, auf Seite zu legen, sich einen gewissen Standard zu leisten, der sollte natürlich daran denken, was er mit diesem Geld macht. Er sollte es nicht einfach vergammeln lassen auf dem Girokonto zu 0,0 Zinsen. Immerhin, es gibt keine Negativzinsen mehr, aber viele Banken reichen noch nicht mal die Zinsen weiter. Ja, Zinsen sind ein erster Einstieg, sich darum zu bemühen, dass das Geld nicht verschimmelt. Aber wir wollen nicht vergessen, wirklich überlegene, reale Renditen, also nach Abzug der Inflation, sehen wir langfristig eben nicht bei Zinsen, nicht bei Anleihen, nicht bei Gold, sondern nach allen Studien für diejenigen, die ausreichend Zeit haben, dann, wenn man sich an der Wirtschaft, an Innovation, an Fortschritt, an Wohlstand beteiligt und da sind wir dann bei Aktien.
0: Also der Weg an der Börse führt eigentlich gar nicht vorbei. Äh, Marc, wenn ich mir die Zahlen so angeschaut habe in den letzten Jahren, macht das auch so ein bisschen Hoffnung? Die Deutschen ja eigentlich sehr zurückhaltend beim Thema Geldanlage, aber mit Corona, da gab es so, äh, doch sehr positive Zahlen, viele neue Aktionäre. Wie nachhaltig ist das denn?
2: Ja, man kann sich nur wünschen, dass es äh, nachhaltig bleibt. Also wir haben schon gesehen, dass doch sehr viel mehr, äh, vor allen Dingen junge Bürgerinnen und Bürger äh, zu Anlegerinnen und Anleger geworden sind. Und natürlich muss man sagen, da gibt es auch einen Impuls, der sich dazu geführt hat, das sind die geringeren Gebühren äh, bei sogenannten Neo-Brokern, äh, die es auch einfacher gemacht haben, sicherlich äh, den Weg zur Börse zu finden. Äh, aber ich glaube, äh, es ist noch viel tiefer. Und deswegen bin ich da eigentlich positiv gestimmt, äh, weil äh, doch das Thema Börse, Anlegen, Inflation, Wertverlust des Geldes, der Geldwerte, das ist doch sehr breit, nicht nur auf Social Media, sondern auch in anderen Medien und vor allen Dingen in den Köpfen angekommen. Und dass wir gerade junge Menschen sehen, die anlegen, das ist doch das Positivste, was uns eigentlich allen passieren kann. Und wenn man sich mal genau anschaut, was da eigentlich gemacht wird, und das ist ja die große Frage gewesen, wird da jetzt rumgezockt, eine Aktie hier rein und da wieder raus und mal schnell gewischt und schon ist die nächste Aktie die meine? So ist es eben gerade nicht. Also wir sehen, und das ist eigentlich die schönste Nachricht, die ich daraus ziehe: Wir sehen sehr viele Sparpläne, bei, auch bei den Neo Brokern. Und äh, Sparpläne heißt jeden Monat 50, 75, vielleicht auch nur 25 oder 100 Euro äh, in ein langfristiges Produkt zu stecken, zum Beispiel einen ETF, äh, der möglichst auch noch breit gestreut ist. Und diese Nachricht, als ich das dann auch, als ich die Zahlen gesehen habe, habe ich mich sehr gefreut, weil das ist die Antwort auf die Frage: Ist das jetzt mal Eben so ein Blitz, den wir sehen und die Zahlen gehen morgen wieder runter oder bleibt das? Und da muss man sagen, das bleibt, das bleibt dann, wenn man nicht in schwierigen Zeiten den Sparplan aussetzt oder kündigt. Das wird jetzt die Disziplin sein, die alle brauchen, dass sie dabei bleiben, selbst wenn es mal ein bisschen schwieriger wird.
0: Und das war ja auch ein Vorwurf, der dann die letzten Monate oft durch die Medien gegeistert ist, dass man sagte, schön, dass wir junge Anleger an der Börse begrüßen dürfen, aber für die ist es eher so ein bisschen ein Sport. Also sprich, die kümmern sich gar nicht so richtig um die Unternehmen, sondern ja, die zocken halt wild an ihrem Handy, so wie sie irgendwie noch ein paar Nachrichten lesen. So kaufen sie mal schnell eine Aktie, am nächsten Tag wieder raus. Das sind aber keine Anleger in dem Sinne, dass sie sich mit dem Unternehmen beschäftigen. Was sagst du zu den Vorwürfen?
2: Also halte ich voll dagegen. Ich, äh, wir sehen halt diese Sparpläne und wir sehen halt, dass man auf den MSCI sitzt oder auf den DAX oder auf irgendeinen in Index. Äh, das mag vielleicht die Fondsindustrie an der einen oder anderen Stelle nicht äh, besonders freuen, weil äh, dann halt ein ETF gewählt wird. Aber ich glaube, wir sehen einfach, dass doch die Leute denken, bevor sie dann handeln und äh, zur App greifen. Und äh, dieses Denken äußert sich so, dass man eben Sparpläne, auch Sparpläne, natürlich gibt es auch die ganz normale Aktie, die man kauft, das ist gut so, man muss auch nah äh, an den Unternehmen sein, muss auch anlegen fühlen, eben natürlich im positiven Sinne, aber diese Sparpläne, die sagen uns äh, glasklar, die Leute denken äh, nach, bevor sie anlegen und haben eine Strategie und das ist eben nicht nur impulsgetrieben, das ist ja der Vorwurf bei diesen Neo-Brokern, dass es eben über die App impulsgetrieben ist, nein, Sie denken langfristig und diszipliniert und äh, das sind wirklich also richtig gute Nachrichten.
0: Christian, du bist ja schon so lang an der Börse, aber man sagt so schön, die erste Aktie vergisst man nie. Weißt du noch, welche die erste Aktie war, die in dein Depot gewandert ist?
1: Naja, natürlich weiß ich das und ich würde jetzt gerne eine ruhmreiche Geschichte erzählen, wie ich damals Anfang der 90er Jahre schon in SAP investierte oder beispielsweise noch rechtzeitig vor der großen Hosse der 90er mich auf die Seite von Warren Buffett gestellt habe. Aber ich war leider nicht so schlau. Meine erste Aktie war Hachvorzüge. Das kennt heute niemand mehr. Das Unternehmen ist den Weg allen Irdischen gegangen. Das war ein Werbemittelversender und mein wesentlicher Investment. Case war, dass die Kataloge von denen bei uns zu Hause rumlagen und dass wir, meine Eltern waren Ärzte, von der pharmazeutischen Industrie immer so viele Werbegeschenke bekamen. Und da dachte ich, auch das muss eigentlich ein ganz gutes Geschäft sein, so viele Werbegeschenke wie herumfliegen und naja, es war dann kein wirklich gutes Geschäft. Ich habe die Aktie ein paar Monate gehalten, irgendwann mit 20% Verlust dann rausgehauen und tatsächlich dann SAP gekauft. Kurze Zeit später ging dann auch Hach mal wieder nach oben, aber ich habe sehr, sehr frühzeitig lernen dürfen, dass ich eben nicht Gordon Gecko bin aus Wall Street, dass ich auch nicht Warren Buffett oder Peter Lynch bin, dass ich mir von denen vielleicht einiges abgucken kann, aber dass jeder seine eigene Strategie finden kann und dass man vor allen Dingen seine eigenen Fähigkeiten nicht zu hoch einschätzt. Das ist sicherlich etwas, was für die jetzige Generation jüngerer Anleger, so sieht 2020, 2021 an den Markt gekommen sind, ein bisschen kritisch war. Viele haben ja so aus der Corona-Langeweile heraus angefangen, mal was mit Aktien zu machen. Viele, so wie Marc das gesagt hat, haben sich gleich mal so Grundlagenliteratur besorgt. Was weiß ich, den Komma souverän investieren mit ETFs, haben mal einen Sparplan aufgesetzt, also das nachgeholt, was sie vielleicht schon immer mal tun wollten, aber mangels Zeit nicht getan haben. Aber es gab natürlich auch genug, die einfach mal so ein bisschen dann schon rumgedaddelt und rumgewischt haben und das Tolle ist ja, das lief alles, es ist ja alles gestiegen und dann bei den besonders coolen Sachen wie Tesla hatte man dann gleich ein Multibagger, und da war natürlich schon der eine oder andere abgesehen dann von der Schlagseite und dem Klumpen im Depot geneigt zu sagen, hey, ich bin ein richtig guter Investor und ich habe ja dann auch versucht, äh, gemeinsam mit äh, Tobias Kramer bei Echtgeld TV in jeder Sendung den jungen Leuten immer wieder klar zu machen, pass auf, das läuft gerade gut. Aber nimm doch mal ein bisschen was vom Tisch. Das ist toll, dass es gerade mit Einzelaktien so läuft, aber hm, pack auch mal was auf die Seite, ein bisschen nachhaltiger, mach damit mal einen ETF-Sparplan, nimm mal diesen Windfall-Profit an und schichte das um und hoffentlich ist es uns gelungen, den einen oder anderen davon zu überzeugen, denn ab Mitte 2021, als dann die Tech-Werte gecrasht sind und viele sind ja eben nicht wiedergekommen, anders als eine Tesla, ähm, haben sie es dann auf die harte Tour lernen müssen.
0: Das ist glaube ich eine Lektion, die man nicht früh genug lernen kann. Eben die Börse ist keine Einbahnstraße. So schön es ist, also gerade in der Corona-Krise, diese schnelle Erholung, die wir gesehen haben, Christian, da hatten natürlich viele gedacht, an der Börse, das kann ja nur gut laufen, oder?
1: Ja, ja, genau. Da hat man dann halt gedacht, ja, das geht doch sowieso immer nur aufwärts und das ist doch voll langweilig, wenn man so eine Aktie hat, die sich innerhalb von vier Wochen gar nicht nach oben bewegt. Wie gesagt, man, das ist alles sehr, sehr fragmentiert. Es gibt sehr, sehr viele, die die Sache von Anfang an rational angegangen sind. Das muss man übrigens nicht unbedingt mit ETFs machen. Das kann man auch machen, wenn man einzelne Aktien kauft. Also ETFs sind großartige Instrumente, um sehr einfach an Märkten zu partizipieren, um sehr einfach, diesen Gedanken auch der Partizipation an Wohlstand, Innovation, wirtschaftlichem Fortschritt umzusetzen auf das eigene Depot. Aber also man kann mit ETF genauso viele Fehler machen wie mit einzelnen Aktien auch und umgekehrt kann man sich auch aus einzelnen Aktien natürlich ein Portfolio, was zukunftssicher ist, zusammenstellen. Das ist alles eine Frage des Geschmacks, so ähnlich wie beim Kochen. Also ne? nimmt man jetzt Systemgastronomie oder macht man es dann doch in der Küche selber und viele mixen das ja auch im privaten Leben. Warum soll man das nicht in der Geldanlage machen? Wichtig ist halt, dass man einen klaren Kompass hat und sehr, sehr entscheidend dafür ist auch, dass Geldanlage, um ein Zitat von Gerd Kommer zu nehmen, wenn man es gut macht, ungefähr so spannend ist, wie Farbe beim Trocknen zuzusehen. Also überhaupt nicht. Das ist eine langweilige Geschichte und insbesondere dann, wenn sie langweilig ist, dann funktioniert sie wirklich gut, weil dann macht man es langfristig.
0: Ja, langweilig muss ja nicht immer schlecht sein, ne? Aber Marc, wenn man Aktionär ist ich, und man auf eine Hauptversammlung geht, ich finde, das ist auch ein ganz besonderes Gefühl. Man ist Teilhaber eines Unternehmens. Klar, einem gehört nur ein ganz kleiner Teil. Aber ich weiß noch, meine erste Hauptversammlung, Daimler, das war schon ein tolles Gefühl, die tollen Autos zu sehen, die Stimmung zu sehen, wie die Aktionäre aus den USA anreisen und quasi ihren Senf zu geben, kritisieren und sagen, was bei ihrem Unternehmen nicht so gut läuft. Ist das auch so eine Erfahrung, die du ja machst, bei so vielen Hauptversammlungen, so viel Kontakt, mit den Aktionären. Also Aktionär sein ist was Besonderes.
2: Also du hast es wunderbar zusammengefasst und äh, wir bei der DSW und äh, der Christian ist ja auch ein Teil des Ganzen, äh, wir bei der DSW besuchen im Jahr 650 Hauptversammlungen und äh, das, wir, viele kriegen ja eine Einladung zur Hauptversammlung und äh, die wandert dann relativ schnell in den Papierkorb. Das ist natürlich fatal, weil man muss sich doch mal klar sein, was ist die Hauptversammlung? Da treffen sich die Eigentümer. Aktionäre sind Eigentümer und ihnen gehört eine Scheibe von dem Unternehmen. Und äh, Eigentümer haben Verantwortung und treffen auch auf Hauptversammlungen große Entscheidungen. Kann ein Unternehmen weiter wachsen, weil es frisches Geld bekommen kann? Äh, wie sieht es aus mit der äh, Vergütung des Vorstandes? Äh, in welche Richtung soll das Unternehmen laufen und wie soll er auch dann vergütet werden? Aber vor allen Dingen geht es darum, dass Aktionäre auf der Hauptversammlung, Vorstand, Aufsichtsrat, Fragen stellen können und ihre Meinung sagen können, aber nicht im negativen Sinne, sondern im konstruktiven Sinne. Wo soll das Unternehmen hin? Was möchte man gerne? Was möchte man nicht mehr? Und man kann vor allen Dingen auch hinterfragen, was denn falsch gelaufen ist und warum. Und das hat auch einen Hygienefaktor, weil wenn Vorstand und Aufsichtsrat wissen, dass die Eigentümer aufpassen und dass die Eigentümer auch den Finger in die Wunde legen, ja, dann macht es einfach das Handeln des Vorstandes und des Aufsichtsrats auch äh, deutlich wacher. Und äh, da ist jemand, der passt auf. Und äh, die Idee ist ja, dass der Vorstand das Geschäft führt, der Aufsichtsrat passt dann eigentlich auf unmittelbar äh, kontrolliert und gebrat. aber die Aktionäre sind immer stärker in die Rolle gekommen, auch durch den Gesetzgeber, dass sie eben auch Verantwortung übernehmen sollen unter, in der Kontrolle, dann eben auch des Aufsichtsrats, aber auch natürlich des Vorstandes. Und ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist, dass man Eigentümer ist, dass man die Kraft und die Power hat, auch was zu verändern, dann sollte man, wenn man das nächste Mal eine Einladung bekommt zur Hauptversammlung, mal kurz darüber nachdenken, ob man nicht doch die DSW zum Beispiel mit der Vertretung bevollmächtigt, weil je mehr Stimmen man vereinigt und je mehr Stimmen der Christian und ich auf der Hauptversammlung vertreten können, umso mehr Power haben wir und so mehr können wir verändern. Also jeder Einzelne vielleicht nicht, aber dieses dass wir zusammen agieren können und aus vielen kleinen äh, Bausteinen wird dann halt ein großes Haus und eine groß, große Macht und die können wir dann spielen. Und dafür ist die genau die Hauptversammlung da. Deswegen bitte nicht die Einladung wegschmeißen demnächst oder sagen, was ist das denn oder löschen aus dem E-Mail-Postfach, sondern die DSW bevollmächtigen oder irgendjemand anderen, natürlich am liebsten die DSW. Und da gehen der Christian und ich zur Hauptversammlung und legen den Finger genau in die Wunde und sagen, so geht's nicht, nächstes Mal bitte anders.
1: Und wenn ich eins noch dazu ergänzen darf, also wichtig ist natürlich auch, dass wir für diese wichtige Arbeit, nämlich äh, Miteigentümer zu sein beziehungsweise zu vertreten, auch äh, Flankenschutz vom Gesetzgeber bekommen. Das war in den letzten Jahren ziemlich schwierig. Äh, es wurde lange auch äh, gerade von Mark in Person dafür gekämpft, dass die virtuelle Hauptversammlung eben nicht in der Form kommen gekommen ist, äh, wie sie von Seiten der Unternehmenslobby äh, zeitweise geplant war. Aber wir sehen jetzt zum Beispiel, dass wir ein äh, Wachstums- und Zukunftsfinanzierungsgesetz bekommen haben, was viele großartige Themen äh, beinhaltet, die wir auch als Anlegerschützer immer wieder gefordert haben, gerade mit Blick auf Mitarbeiteraktien und Mitarbeiterbeteiligung. Aber dass wir gleichzeitig unter dem Stichwort Modernisierung des Aktienrechts dort eine Aushöhlung von Rechten der Streubesitzaktionäre, sehen, nämlich es gibt jetzt zukünftig dann doch die Möglichkeit, mehrfach Stimmrechte einzuführen und es gibt eine deutlich erhöhte Hürde, was jetzt das genehmigte Kapital angeht, sprich Vorratsbeschlüsse können umfangreicher ausfallen. Das ist natürlich etwas, was gerade die Wahrnehmung von Aktionärsrechten noch schwieriger macht, noch wichtiger macht aber auch und wir sollten natürlich auch bei dieser Geschichte gucken auf die aktuelle Realität der Börsengänge in Deutschland und und da stellen wir fest, die letzten Börsengänge waren allesamt Teile von Konzernen teilweise wirklich auch in der Attitüde am Markt platziert. Man hätte gerne das Geld der Anleger, gibt ihnen aber keine Mitspracherechte. Also bei Porsche, die Aktie ist sicherlich gut gelaufen, aber trotzdem, es sind eben nur Vorzugsaktien. Die Streubesitzaktionäre haben nichts zu sagen. Bei ThyssenKrupp Nucera dürfen wir nicht vergessen, das Ganze ist eine AG und Co. KGAA, also eine Kommanditgesellschaft auf Aktien, komplexe gesellschaftsrechtliche äh, Konstruktion, die am Ende vor allem einem dient, nämlich dem Großaktionär, der auch, wenn er unter 50 Prozent geht, über die Satzung bei dieser Struktur weiterhin durchregieren kann. Und selbiges sehen wir jetzt auch wieder äh, beim Börsenaspiranten und Kandidaten Schott, äh, Schott Pharma. Ja? Ähm, das heißt also, da müssen Anleger wirklich genau gucken, in welcher Rolle sind sie hier als Streubesitzaktionäre, wenn sie hier wirklich ernst genommen oder gehen Unternehmen nur schnell hin und nutzen die Börsenphase, vielleicht auch eine ganz schöne Story. Die Gunst der Stunde, um schnell mal was an der Börse abzuladen, was vielleicht in einem Jahr nicht mehr das wert ist, was heute dafür bezahlt wird.
0: Ja und das sehe ich ein zustimmendes Nicken, Mark. Also Augen auf, welche Aktien äh, man tatsächlich kauft. Äh, die Frage, die ich mir jetzt stelle, jetzt sitzen bestimmt einige vom äh, Laptop und sagen, ja klingt ja spannend, aber ich tue mich doch so schwer. Es gibt so eine große Auswahl an Aktienmarkt. Wie findet man denn die richtige Aktie für sich?
2: Das ist wahrscheinlich die schwierigste Frage, die sich jeder oder jede stellen muss. Und aller Anfang ist schwer. Und wahrscheinlich muss man es einfach tun. Das hört sich so wahnsinnig einfach an. Aber ich glaube, wenn man einfach mal loslegt und klassischerweise macht man das ja mit irgendeiner Aktie, die man in seinem Umfeld oft sieht, irgendein Produkt vielleicht, was man gerne mag, was man vielleicht selbst nutzt und zack ist man natürlich bei Apple äh, oder vielleicht hoffentlich bei Tesla. Äh, ob das dann gut ist, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man irgendwie doch äh, erstens weiß, was man tut, warum man es tut. Das ist das Stichwort Strategie, also irgendwie eine Vorstellung von dem, was man da machen will an der Börse. Und äh, ich glaube, noch viel wichtiger, und das ist die Basis von allem, dass man auf einer guten Informationsgrundlage agiert und äh, da merken wir doch oft, dass äh, viele Anleger vielleicht eine Idee haben, aber nicht die Hausaufgaben machen und überlegen, Mensch, wie sieht's denn aus? Und Christian hat gerade ein wunderbares Beispiel genannt, äh, wenn man Sera sich anschaut oder auch Schott, Warum gehen die an die Börse? Will da jemand nur was abladen und im Endeffekt will man jetzt noch schnell viel Geld machen? Und aber im Endeffekt sickert dann der Kurs so gegen Süden. Oder ist es ein Unternehmen, was ernsthaft an die Börse geht, wo auch alle partizipieren sollen und es gibt wirklich den Grund, weil man mich wachsen will, das ist ja die Ursprungsidee, um an die Börse zu gehen, frisches Geld aufzunehmen, um zu wachsen. Und ich glaube, nochmal zurück zum Kern, ich glaube, man muss sich gut informieren, was ist das für ein Unternehmen, warum ist es an der Börse, ist jetzt bei den Börsengängen ein interessantes Thema, was macht das Unternehmen eigentlich, ist es erfolgreich, welche Perspektive hat es, wie, wie, hat es auch die Perspektive nach vorne in all diesen herausfordernden Zeiten, die wir jetzt gerade haben und auf der Basis muss man äh, dann agieren und äh, wir, äh, die Börse Stuttgart und die DSW, machen da ja auch viel für die Anleger. Ihr macht das äh, online, äh, jetzt auch das, was sie jetzt gerade machen, ist sicherlich auch ganz wichtig. Wir machen aber auch Veranstaltungen seit über 20 Jahren, die Börse Stuttgart und DSW machen wir Veranstaltungen, da laden wir zwei, drei Unternehmen ein, die präsentieren sich, und dann kann man außerhalb dieses rechtlichen Korsetts der Hauptversammlung kann man äh, mal diskutieren, wie ist die Strategie, was sind die Chancen, was sind aber auch die Risiken der Unternehmen. Und ich glaube, diese Hausaufgabe, die fällt vielen schwer, äh, die wirklich zu machen. Und dann passiert dann etwas, was man äh, auf keinen Fall machen sollte, dass man einfach nur einer Meinung eines anderen folgt. Also dass man man hört was und dann macht man das gleich? man kopiert es eigentlich. Dann hat man nämlich keine eigene Meinung. Und das Problem ist gar nicht, dann ist man drin. Das Problem ist, wann gehe ich denn wieder raus? Weil da klingelt keiner und sagt, jetzt gehen wir alle wieder raus. Also man muss schon eine Meinung haben, weil beim Einstieg sollte man wissen, warum man einsteigt. Der schlechteste Grund ist einfach, jemandem zu folgen in der Meinung. Weil man nur dann auch weiß, wann man wieder rausgehen muss. Weil man nämlich den Grund verstanden hat und verinnerlicht hat, warum man reingegangen ist. Und vielleicht sind diese Gründe dann nicht mehr valide. Dann sollte man sich auch wieder verabschieden. Das tut immer weh. Aber dann sind wir schon beim Thema Strategie.
0: Ja, Strategie und auch ganz viele Fehler. Ich, wir hatten es ja anfangs gesagt, es gibt auch einige Stolperfallen. Christian, das eine war zu wissen, die Börse ist eben keine Einbahnstraße. Es wird nicht immer nur äh, gute und, äh, Jahre und Wochen geben, sondern es wird auch Rücksetzer geben. Das andere ist äh, nicht nur anderen blind folgen. Was sind für dich noch so ganz äh, klassische äh, Themen, die man ansprechen sollte für diejenigen, die noch nicht so viel Erfahrung auf dem Parkett haben?
1: Also wir müssen da wirklich sehr stark unterscheiden zwischen der einzelnen Aktie insgesamt und dem der einzelnen Aktie und dem Aktienmarkt insgesamt. Also ich spreche immer ungern von der Börse, weil die Börse ist immer nur der Handelsplatz. Die Börse ist immer nur dann relevant, wenn ich Aktien kaufen oder verkaufen will, ansonsten ist die Börse nicht wirklich wichtig. Ja, also bei allem Respekt vor der Börse Stuttgart, <lacht> vor allen anderen Börsen, aber für uns als Anleger ist es also solange wir einfach unsere Aktien halten, brauchen wir gerade keine Börse. Gut, die Börse liefert uns täglich Informationen, was denn andere gerade bereit wären für diese Aktie, zu zahlen oder zu welchem Preis sie sie verkaufen würden. Aber solange ich mit meinem Investment Case, wie Marc das gerade auch geschildert hat, zufrieden bin, brauche ich eigentlich gar nicht auf die Börse zu gucken, sondern muss nur aufs Unternehmen schauen. Wenn wir jetzt also sagen, wir haben auf der einen Seite das einzelne Unternehmen und auf der anderen Seite den Aktienmarkt insgesamt, dann muss man sagen, also rein historisch ist der Aktienmarkt langfristig schon an der Einbahnstraße, nämlich in Analogie zu den Gewinnen der Unternehmen zur Wirtschaftsleistung, zum wirtschaftlichen Fortschritt sind auch die Aktienkurse gestiegen, nämlich über entsprechend lange Zyklen. Ja, da waren auch wirklich lange Durststrecken dabei, aber wer in der Vergangenheit 15 Jahre in einen breiten Aktienindex investiert war, hat inklusive der Nettodividenden keinen Verlust gemacht und in aller Regel sehr attraktive Realrenditen erzielen können. Bei der einzelnen Aktie ist es natürlich anders, da muss man wesentlich enger dran sein und deswegen ist es natürlich, wenn wir über den Einstieg sprechen, vielleicht auch wichtig, dass man sagt, okay, man packt den großen Teil des Geldes, also das man für den Aktienmarkt vorgesehen hat, mal in eine solche breit gestreute Investmentform wie einen ETF, wo man dann an der langfristigen Einbahnstraße auf jeden Fall partizipiert. Und man nimmt einen kleinen Teil und kauft wirklich ein, zwei Aktien einfach mal dafür, dass man das Gefühl kennenlernt. Wie ist das denn so als Aktionär eines einzelnen Unternehmens? Vielleicht kommt man dann auf den Geschmack, dass man sagt, naja, also ETF ist ja ganz fein, Systemgastronomie, aber ich möchte lieber selber kochen. Vielleicht stellt man auch fest, uff, nee, also vielleicht so ein bisschen Folklore, Unternehmen, was bei mir am Ort ist, einmal im Jahr auf die Hauptversammlung gehen, fein, aber mehr möchte ich da nicht. Also diese Grundsatzunterscheidung ist sehr, sehr wichtig. Und ansonsten einer der größten Fehler, die man wirklich machen kann, egal ob mit einzelnen Aktien oder mit ETFs, ist irgendwelchen Hypes hinterherzulaufen. Das zu kaufen, was jetzt gerade in ist, was in allen Medien diskutiert wird, das ist sogar seit einigen Monaten wissenschaftlich belegt. Die State University of Ohio hat sich nämlich mal diese Sektor- und Themen-ETFs der letzten Jahre angeguckt, also erneuerbare Energien und Wasserstoff und Big Data und was es da alles gab. Und wir haben herausgefunden, dass in den ersten fünf Jahren ihres Lebenszyklus diese Indizes und ETFs wirklich dramatisch den breiten Markt unterschreiten von der Performance her. Und das hat jetzt nicht den Grund, dass sie zu teuer sind, dass sie grundsätzlich schlecht strukturiert sind, sondern, dass sie wirklich zum Peak, zum Höhepunkt kommen. Das heißt, wenn man also feststellt, zu irgendeinem Thema werden gerade ganz viele verschiedene Finanzprodukte, ETFs, Themenfonds, Zertifikate emittiert, dann ist das ein relativ guter Hinweis darauf, dass dieses Thema überheiß ist und gleichzeitig gibt es ja immer so Themen, die stehen so gar nicht im Fokus. ja, Da will irgendwie niemand was mit zu tun haben. Das sind sehr häufig Themen, die dann irgendwann, sofern die wirtschaftliche Basis stimmt, doch wieder an Attraktivität gewinnen. Ein so ein Thema, ja, es ist natürlich ein Stiefkind und man kann darüber gesellschaftlich sehr, sehr kritisch diskutieren. Aber Fakt ist, wir brauchen die nächsten Jahrzehnte noch Öl. Wir werden nicht so schnell davon loskommen. Beispielsweise Ölgesellschaften oder entsprechende ETFs, die in den letzten Jahren eine beeindruckende Renaissance nach diesen Corona-Tiefs feiern konnten.
0: Marc, was kannst du noch ergänzen? Was bekommst du so noch mit in der Praxis? Wir haben gesagt, die Anleger haben manchmal falsche Erwartungen. Jeder braucht natürlich seine eigene Anlagestrategie. Was fällt dir sonst noch auf im Gespräch? Was brennt dir so ein bisschen unter den Nägeln, was man den Anlegern so mitgeben muss?
2: Also der Christian hat gerade, Christian, du hast das hervorragend zusammengefasst. Wir sehen, ich bin jetzt schon über 20 Jahre hier bei der DSW und habe schon viel schreckliche Sachen gesehen. Und äh, die schrecklichen Sachen, die ich gesehen habe, hatten immer mit Modethemen auch zu tun. Wind, Solar, ganz schrecklich. Äh, und dann wirklich wird der Verstand ausgeschaltet und man geht äh, all in teilweise. Dieses all in ist auch äh, etwas, was... Äh, ich glaube, Christian hatte gerade auch noch mal gesagt, wie man vielleicht mal so reingehen kann in den in den in den Markt, indem man halt auch das aufteilt. Alleine das schon, dass man darüber nachdenkt, gehe ich jetzt mit dem ganzen Geld in eine Aktie, zwei Aktien, drei Aktien oder auch mal in den ETF rein. Also dieses dieses Streuen, ja, da wollen wir jetzt gar nicht anfangen, das, das kennen wahrscheinlich alle, dass man das dringend machen muss, um wenn mal was in die Hose geht, dass eben vielleicht andere Dinge dann besser laufen. Und ich glaube, das, das ist das eine, diese Modethemen. Und das andere ist einfach, ich glaube, es hat was mit Disziplin zu tun. Ähm, ich sage immer, Time schlägt Timing. Alle suchen immer genau den richtigen Zeitpunkt, wann sie jetzt etwas tun. Mache ich es heute, mache ich es morgen? Und natürlich ist es so, wenn man eine Aktie oder einen Fonds kauft, in der Sekunde, wo man es kauft, eine Minute später ist der Kurs besser je nachdem, auf welcher Seite man steht. Das muss einem alles egal sein, weil man kauft nicht, weil in der Sekunde der Kurs so ist, sondern man kauft, weil man überzeugt ist von irgendetwas. Und ich glaube, das ist äh, ganz wichtig, dass man nicht so sehr in diesem Timing-Modus ist, wann mache ich etwas, sondern ich muss eher die Grundlage, die Strategie haben, warum ist jetzt gerade dieses Thema, diese Aktie, dieser Fonds, äh, vielleicht jetzt auch auf, auf irgendeine Region, wieso ist das das Richtige? Und dann muss man wahrscheinlich in Abständen von nicht jeden Tag, sondern wahrscheinlich von Monaten, Monat, je nachdem, wie äh, heiß das Thema gerade ist, wobei wir gerade gelernt haben, heiße Themen sind keine guten Themen, äh, muss man das nochmal immer wieder überprüfen. Aber man darf sich keinen Stress machen. Und deswegen mein Appell ist, nicht so sehr aufs Timing achten. Man trifft nie den richtigen Punkt. Also ich habe noch nie jemanden getroffen, alle erzählen das, ne, der genau unten gekauft hat und genau oben ver äh, äh, verkauft hat. Das, das gibt es schlichtweg nicht. Deswegen den Stress kann nicht schon mal jeder ablegen, dass er da äh, derjenige oder diejenige sein muss, die das schafft. Und deswegen äh, entspannt bleiben, eine Idee haben, die umsetzen. Und ob das heute oder morgen passiert, ist vollkommen egal. Und wenn man mal nicht weiß, was man machen soll, weil man Stress empfindet, weil die Unsicherheiten groß sind, dann ist es auch nicht schlimm, wenn man mal Cash irgendwo liegen hat für eine gewisse Zeit. Die Idee ist ja, dass man anlegen will. Aber wenn dann mal was geparkt wird für einen gewissen Zeitraum, das macht Warren Buffett auch, der hat auch die Taschen tief und äh, da liegt viel Cash rum, aber man sollte immer beim Anlegen bleiben und überlegen, was kann ich als nächstes machen, aber keinen Stress dabei empfinden. Das wäre das Schlechteste.
0: Es gibt ja auch immer wieder negative Schlagzeilen. Wirecard beispielsweise blieb dem einen oder anderen doch sehr schmerzhaft in Erinnerung. Um quasi, damit solche Betrugsfälle und solche negativen Themen nicht zu so viel Raum einnehmen, ist da vielleicht die richtige Strategie, auch einfach breit zu streuen. Ich weiß, Christian hat viele, viele Aktien im Depot. Ist vielleicht auch ein Thema, um zu sagen, wer breit streut, fällt nicht, stimmt jetzt nicht ganz. Natürlich gibt es immer wieder Auf- und Abs an der Börse, Christian. Aber das ist dein Rezept, um eben den einen oder anderen Problem, Fall so ein bisschen ja, auszuschaukeln.
1: Also ich möchte mich ja nicht ausliefern, einem Szenario oder einem Unternehmen. Ja, breit gestreut, nie bereut, hat die äh, Werte Beate Sander immer über, über Veranstaltungen geschrieben. ist ja leider verstorben, aber das ist zeitlos. Kann man, glaube ich, gar nicht von ihr, aber ist völlig egal. Sie hat viele Anleger dazu begeistert, genau äh, das zu tun und davon äh, zu überzeugen. Ich, ich bin da jedes Mal wieder frappiert, wenn ich so Erfahrungsberichte auch von Anlegern lese, gerade so auch auf Twitter, wo ja auch diejenigen sind, die eine stärkere Meinung haben. Also äh, was zum Beispiel bei, gerade bei Tesla, also äh, eine klassische Fanaktie, aber auch so bei Paypal etwa, äh, Leute wirklich glauben zu wissen, das ist Wahnsinn, die haben mehr Überzeugung von einem solchen Unternehmen, wo sie ein paar Aktien irgendwie 0, Fliegenschiss Prozente halten, als ich jemals bei beim meinen eigenen Unternehmen hatte, wo ich Mehrheitsgesellschafter war. Und da kann ich natürlich sagen: Naja, ich bin jetzt nicht so ein Conviction Guy, der so felsenfest überzeugt ist, sondern ich war wirklich froh, dass ich Unternehmer sein irgendwann weitgehend in den Hintergrund treten lassen konnte und äh, eben nicht mehr Ressourcen konzentrieren, lassen, äh, konzentrieren musste, sondern breit diversifizieren konnte, um Vermögen zu streuen. Aber da muss man sich natürlich schon mal hinterfragen, ob man mit so wenigen Aktien aus der Außenperspektive sein Vermögen, häufig seine Existenz, so Einzelfällen ausliefern möchte. Oder ob es nicht da doch mehr Sinn macht und sagt, okay, ich habe einen Teil, das ist dann meinetwegen High Conviction im Depot. Da habe ich wirklich nur zwei, drei Aktien, wo ich voll überzeugt bin. Aber den ganz großen Teil, den habe ich breit diversifiziert. Entweder macht man es manuell, wie ich das mache, oder man nimmt halt wirklich eine Lösung mit ETFs. Und dann sind natürlich Fälle wie Wirecard nach wie vor ein Desaster für die Aktienkultur, für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Aber also ich meine, wer jetzt ein MSCI World im Depot hatte, der hat Wirecard nicht gemerkt. Das war eine Rundungsdifferenz. Die hatten irgendwie 0,03 Anteil daran. Also who cares? Aber wer gesagt hat, ich muss jetzt 5 oder 10% Prozent von meinem Vermögen da reinstecken und dann auch noch, als es runterging, verbilligen, weil, ja, der Braun, der ist ja ein Guter und der zeigt mit dem Testat allen, ja, Pustekuchen. Wer so etwas macht, der investiert nicht, der legt nicht an, sondern der Zockt. Und das kann man machen, nur man muss sich bei dem, was man tut, eben darüber klar sein, was man macht. Ja. Und da muss ich nochmal vielleicht ganz kurz ein... Wir haben ja diese Diskussion über die
2: Aktienrente in den letzten zwei Jahren, vielleicht drei Jahren sogar gesehen. Und genau das, Christian, was du gerade gesagt hast, ist ja das, das, das Argument, was die Gegner der Aktienrente vortragen, indem sie sagen, schaut euch an, Telekom damals, äh, Wirecard... Wir äh, haben wir noch ein paar andere Beispiele äh, mit zum Beispiel äh, Bayer oder äh, Siemens Energy, die ja auch gut runtergekommen sind, spielt aber gar keine Rolle und äh, das ist makaber, aber genauso ist es, wenn man breit gestreut ist, dann spielen diese Einzelfälle einfach keine Rolle mehr, weil die anderen Dinge laufen weiter und wenn man sich wirklich mal den DAX anschaut oder auch äh, andere Indizes, äh, nehmen wir msi MSCI, über lange, lange Zeit, dann hatten wir am Anfang, und äh, ihr beide habt das ja auch äh, gesagt, das Stichwort Einbahnstraße, wenn man sich wirklich mal anschaut, was die Initiatives gemacht haben, dann sind die einfach äh, gegen Norden gelaufen. Und da gab es immer wieder Rückschläge. Und äh, da muss man sagen, wenn man breit gestreut war, haben die einen nicht interessiert. Und wenn man einen langfristigen Anlagehorizont hatte, haben die einen auch nicht interessiert. Weil man war ja gar nicht gezwungen, rauszugehen. Jetzt kann man sagen, ist das nicht Blindflug? Man bleibt einfach drin, ganz stur, also eine gewisse Sturheit wünsche ich allen Anlegern, weil es gibt manchmal auch Sachen, die sind nicht schön und da muss man dann einfach immer wieder sich selbst natürlich testen, habe ich eigentlich das Richtige gemacht? Ja, nein, das weiß man absolut, äh, absolut weiß man das nie. Aber man hat ja schon eine Idee, warum man etwas getan hat. Immer wieder hinterfragen, aber nicht zu tief. Das macht einen auch wahnsinnig. Aber ganz wichtig ist die Einzelfälle, die wir, über die wir so viel sprechen. Auch hier jetzt ja wieder. Wichtig ist die Message: Das spielt keine Rolle wenn man nicht na, ohne Strategie einfach all in gesetzt hat. Und das sollte man niemals machen. Und der Christian hat das auf den Punkt gebracht. Und viele wird es stören, das zu hören. Aber das ist dann nicht mehr Anlegen. Und erst recht nicht mit Strategie, sondern es ist im Endeffekt äh, genau das, was er gesagt hat, nämlich einfaches Zocken. Und darüber reden wir hier nicht. Und es geht um den Aufbau von Vermögen. Es geht um die Altersvorsorge, um den langfristigen Teil. Und da ist das einfach ganz gefährlich. Wir haben über Fehler gesprochen. Ganz gefährlich, nur auf eine Karte zu setzen.
0: Marc, ähm, was kann man jetzt den Anlegern mitgeben? Doch wo kann es sich äh, gut informieren? Was gibt es Spannendes im Herbst an äh, Terminen, um weiter in die Materie einzutauchen? Und ich finde, äh, bei allem, äh, über was wir immer diskutieren, darf man eins nicht vergessen. Geldanlage ist wichtig, aber es kann auch richtig Spaß machen. Also insofern, wo können Anleger sich noch ein paar Impulse holen? Wo gibt es spannende Termine?
2: Also was ich äh, natürlich, äh, das ist kein Scherz und das ist auch nicht, weil wir hier zusammen sind. Also natürlich ist die, die Webseite und auch die Kanäle von der Börse Stuttgart wirklich eine sehr wertvolle Informationsquelle, weil ihr macht sehr viel. Die meisten wissen das gar nicht. Wem ich auf jeden Fall folgen würde, wäre dem Christian auf all den Kanälen, weil er einfach über den Tellerrand hinausschaut. Und Christian, du machst ja immer auch tolle Grafiken, dass man das noch besser greifen kann. Also das ist meine Folgeempfehlung, ihr zwei, ich glaube aber, am Ende des Tages wird das wahrscheinlich noch gar nicht reichen, weil das sind eben viele Mosaiksteinchen, die zusammen das Bild machen. Und deswegen ist es wichtig, dass man eine eigene Meinung hat und die bildet man, indem man rechts, links und überall mal schaut. Nicht zu so viel, man wird da auch merken mit der Zeit, da gibt es welchen, denen kann man vertrauen, eher welchen, denen kann man nicht so vertrauen. Wir von der DSW machen mit euch, mit der Börse Stuttgart, Christian ist auch in Berlin zum Beispiel immer dabei, Machen wir Abendveranstaltungen, wo sich Unternehmen vorstellen, wo man aus erster Hand von den Unternehmen hört, was sind eigentlich die Herausforderungen? Und ich möchte das gar nicht nur beziehen, wenn man so ein Unternehmen hört, jetzt auf das konkrete, auf das konkrete Unternehmen, was ist da los, sondern man hört auch ganz viel über Branche, über Markt, über Herausforderungen. Das große Thema China, wie verhalten sich Unternehmen? Gehen sie weg aus China nach Vietnam oder was weiß ich, wohin? Ja, wird das ein Problem? Äh, wie Steht man gegenüber den USA? Muss man da jetzt hin? Also all diese Informationen, auch die Makroebene wird da adressiert. Und deswegen sind alle hier herzlich eingeladen, wenn wir mit der Börse Stuttgart im November, glaube ich, treffen uns da wieder, äh, wenn wir so eine Veranstaltung machen. Da sind wir auch vor Ort. Da kann man auch mit uns sprechen. Also äh, informieren. Und die DSW hat natürlich auch ein schönes Angebot, äh, um äh, zu schauen, was man alles machen kann. Die DSW, was macht sie eigentlich? wird oft gefragt, was was macht eigentlich die DSW? Also wir schieben auch den Vorhang zur Seite. Die Leute haben wir haben 35.000 Fragen, Anfragen pro Jahr, die uns erreichen, 35.000. Wo die Leute einfach nur wissen wollen, was passiert da, was ist das für ein Produkt, warum ist das jetzt passiert, warum ist jenes passiert. Wir sind keine Anlageberater, das dürfen wir nicht, aber wir schieben den Vorhang weg gemeinsam mit den Anlegern, um zu schauen, besser drauf zu schauen, besser zu verstehen, was ist da eigentlich passiert. Das ist der Kern. Man muss immer wissen, was passiert da eigentlich oder zumindest sollte man versuchen, es zu verstehen. Das ist, glaube ich, der Anspruch, den man haben sollte als Anleger.
0: Ja, Christian, was äh, wirst du den Anlegern noch ähm, ans Herz legen? Wo gibt es Infos? Wie oft soll man sich mit dem Thema Börse überhaupt beschäftigen?
1: Also es gibt so zwei Zitate, die mir dazu einfallen. Das eine ist von Peter Lynch, einem der legendärsten Investoren aller Zeiten. Er hat den Magellan Fund gemanagt bis in die 90er Jahre und sein Wissen halt wirklich in großartigen Finanzbüchern dann auch geteilt. Wusste aber auch übrigens, wann dann irgendwann mal Schluss war und hat sich dann anderen Themen zugewandt. Peter Lynch hat uns erklärt, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Das ist sicherlich etwas, was für jeden Anleger sehr, sehr wichtig ist. Bloß nicht mit, mit Scheuklappen, nur auf die die eigene Bubble zu gucken, also nur immer wieder Resonanz und Bestätigung zu bekommen, das, was man äh, in der Behavioral Finance diesen Confirmation Bias nennt, einzuholen, sondern sich wirklich auch mit konträren Meinungen zu beschäftigen. Viel wichtiger als Anlagepostillen zu lesen, sind eigentlich äh, Medien, die einen breiteren Ansatz haben, äh, vielleicht auch nicht nur Deutsche. Es gibt ja auch im Ausland Qualitätsmedien, die man auch recht günstig abonnieren kann. Ich will ja jetzt keine Werbung machen, aber, also ich habe beispielsweise das Wall Street Journal für äh, zwei Euro im äh, Monat und das finde ich eine ganz großartige Geschichte, um einen Blick von außerhalb zu haben. Das ist das eine. Das andere ist aus dem kölschen Grundgesetz, ja, mache aber ever nicht so oft, ja, also mach's gut, aber nicht zu so oft, vor allen Dingen das nicht übertreiben. Du hast eben gesagt, äh, Conny, Geldanlage macht dann auch Spaß, ja, das ist fein, Spaß soll's machen, aber man sollte nicht anfangen, es als Hobbys zu sehen, denn Hobby kosten Geld und und das ist bei Geldanlage ganz falsch. Das heißt also nicht jetzt glauben, man muss jetzt hier noch einen Börsenbrief haben und da noch auf drei Veranstaltungen gehen, sodass das wirklich so ein, so ein Nebenjob wird, der dann auch unglaublich viel Zeit frisst. Weil bei den meisten ist es halt einfach so, dass sie den größten Hebel darüber haben, dass sie ihre Arbeitskraft optimieren, sich da fortbilden, entsprechend mehr im Job verdienen. Da können sie auch mehr investieren. Ja, Ich meine, ich persönlich bin in der Lage, mit einer äh, etwas, fortgeschritteneren Karriere. Ja, ich habe jetzt nicht mehr im Arbeitsleben diesen äh, Hebel, den habe ich im Vermögen. Wer das macht, ja, der kann das dann tun. Aber wirklich das Ganze dosieren und auch zu gucken bei aller Begeisterung, die gerade bei jungen Leuten dabei ist, wie setze ich meine Zeit richtig ein und vor allen Dingen, wie setze ich auch mein Geld richtig ein. Es gibt so viele gute Informationsquellen, so viele Möglichkeiten, auch etwas für, in Anführungszeichen, das Mindset, wie es heute so schön heißt, für Finanzen zu tun. Da kann man dann noch wirklich auf Veranstaltungen von euch gehen, von der Börse Stuttgart auf DSW-Veranstaltungen gehen. Man kann beispielsweise auch meinen Podcast hören, den ich mit Horst von Butler mache, von der Wirtschaftswoche, wo wir uns bemühen, Wirtschaft, Geldanlage, Mindset unter einen Hut zu bringen. Das ist alles kostenlos. Man muss nicht in irgendwelche Coachings gehen, wenn man 5.000 Euro anzulegen hat, gleichen 3000 Euro Coaching. Das ist Wahnsinn, sowas zu machen. Und wenn man 100 Euro im Monat spart, braucht man auch keinen Börsendienst, der 30 Euro im Monat kostet, sondern da wirklich dran denken, wo ist der Hebel? Und bei ganz vielen Dingen, die man da so sieht am Markt, gibt es eben diesen Hebel für die Anbieter dieser Leistung, aber nicht für den Anleger, der das Ganze bezahlen muss.
0: Ja. Also viele, viele Informationsquellen, um sich dem Thema anzunähern. Die perfekte Anlagestrategie für, allen, für alle Anlegerinnen und Anleger, die gibt es natürlich nicht. Das haben wir gerade wieder gehört. Jeder muss so ein bisschen seine eigene Strategie definieren. Inwieweit will ich Aktionär sein, richtig am Unternehmen partizipieren, eine Hauptversammlung besuchen oder mag ich doch einfach den klassischen Sparplan, steige ich in den ETF ein, der vielleicht manchmal langweilig erscheint, aber auf lange Sicht die letzten Jahre doch wirklich sehr erfolgreich lief. Vielen Dank ihr beiden für die vielen Tipps und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von uns natürlich weiterhin viel Erfolg beim Thema Geldanlage.